1: 好了欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 稍后第二部节目当中将为您带来半岛之外首尔新生活以及听首尔接下来是广告时间广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好
2: 主播好听众朋友们好
1: 很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯那马上来看一下今天的第一条消息
2: 好的第一条是中国国家主席及近平同北韩劳动党委员长金正恩举行会谈主播是的没错那昨天的时候北韩劳动党委员长金正恩是正式的开启了自己两天一夜的访华之旅我们来看一下这次双方具体讨论的内容好的中共中央总书记中国国家主席习近平十九日同当日底经对中国进行访问的北韩劳动党委员长国务委员会委员长金正恩进行了会谈两国领导人就当前中国与北韩关系发展和北韩半岛局势坦诚深入交换的意见一致表示要维护好巩固好发展好中国与北韩的关系共同推动北韩半岛和平稳定面临的良好势头向前发展为维护世界和平地区稳定繁荣发展做出积极的贡献主播嗯是的没错那我们也了解到双方目前对于半岛的局势发展是非常看好的是的习近平指出一段时间以来在有关各方的共同努力之下半岛问题重新回到了对话协商解决的正确轨道半岛形势朝着和平稳定的方向发展金正恩委员长同志为实现半岛的无核化维护半岛和平稳定做出了积极的努力这次北韩与美国的首脑会晤迈出了半岛核问题政治解决进程的重要一步
1: 希望北韩双方落实好首脑会晤的成果，有关各方形成合力，共同推进半岛和平进程。中方将一如既往地发挥建设性的作用。主播，嗯，是的。今天金正恩在访华期间，还前往了北韩驻北京大使馆以及北京的几个重要机关。是的，在访问的中国的第二天呢，金正恩一行人是上午访问了对于北这个中国农业科学院。
2: 国家农业科技创新员和北京市轨道交通指挥中心那么在中午下榻的钓鱼台进行了午餐并在韩国时间下午三点三十分左右走出了钓鱼台也访问了北韩驻华的大使馆是的那当然我们也希望随着此次访华之行的顺利推进接下来也能够给半岛局势开拓出新的局面这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息
1: 好下一条是北韩与美国协商美军遗骸的返还事宜蓬佩奥是否防北受关注主播嗯是的没错返还美军的遗骸呢这也是在北韩和美国进行首脑会谈的时候特朗普提到的非常重要的一个部分那我们看到说这个遗骸有可能在本周被返还而且呢蓬佩奥有可能会亲自前往北韩那据报道呢美国总统特朗普在六月十二日
2: 美国与北韩首脑会谈后的记者会上表 示， 到归还北韩战争美军遗骸的问题已经写入美国与北韩的共同声明。北韩最高的领导人金正恩也表 示， 将立即启动归还的工作。据路透社 称， 据多位美国政府官员透 露， 北韩方将向驻韩联合国军司令部归还遗 骸， 之后呢将交还至美国的夏威夷空军基地。那也据报道称。北韩方可能最多归还2 0 0具美军的遗骸美国政府将制定接收遗骸的计划目前归还的日期和场所是尚未最终的确定美国政府官员也透露到如果北韩能够尽早的采取行动美方将于本周做好接待遗骸接收遗骸的准备另外呢特朗普向北韩派遣特使直接将遗骸带回美军基地的方案也在讨论当中美国国务卿蓬佩奥暗示将再次访问北韩
1: 因此呢，他可能亲自去平壤负责接收遗骸的工作。主播嗯，是的，没错。那我们了解到，美国大概是从1982年的时候就已经开始在遗骸的发掘以及返还方面投入了大量的人力、物力以及财力。是的，美国呢，从1982年开始呢，是挖掘到了629名美军的遗骸，并带回了美国，其中有459人的身份被确认。那据报道称，美国为从北韩带回美军的遗骸，一共花费了2,200万美元。主播，嗯，是的。那当然我们也希望这些遗骸能够早日的归到自己的故里。这条了解到这儿，我们再来看一下下一条消息。下一条，美国官员19号宣布美国退出联合国人权理事会。主播，嗯，是的。我们先来关注一下这条消息的具体内容。好的。
2: 美国常驻联合国代表黑利十九号在华盛顿宣布美国退出联合国人权理事会称联合国人权理事会对以色列存在偏见以及无法有效保护人权那黑利当天是在美国国务院向媒体宣布了这一决定他说自今年年初以来联合国人权理事会已通过五个反以色列的决议这种不合比例的关注与毫无休止的敌对态度体现了对以色列的政治偏见佩利还说联合国人权理事会在伊朗和委内瑞拉等国发生大规模侵犯人权的问题时未能及时做出对应那在场的美国国务卿蓬佩奥也支持这一说法称联合国人权理事会以无效已无法有效的保护人权嗯是的那应该说这次也是美国继去年宣布退出联合国教科文组织之后再次退出联合国机构 是的那这次呢是特朗普政府再次将美国拉出联合国机构或同联合国建立关系的政府间机构了主播嗯是的联合国人权理事会它是由4
1: 7个成员国组成的那每年改选三分之一左右的理事会成员理事会的成员每届是任期三年而美国的本届任期原本应该到2 0 1 9年结束我们来看一下联合国方面做出了怎样的回应
2: 联合国秘书长发言人迪亚里克 在19号发表声明称 古特雷斯秘书长原本希望美国能够留在人权理事会之中他认为联合国的人权机制对于促进和保护全世界范围的人权状况起到了非常重要的作用联合国人权事务高级专员加伊德侯赛因在当天表示对于美国宣布退出人权理事会的消息他并不感到意外但感到失望嗯是的 那我们看到，自特朗普就任以来，美国多次敦促人权理事会进行改革，消除对以色列的偏见。这条了解到这儿，再来看一下下一条消息：俄罗斯对美贸易保护政策发起反制。主播嗯，是的，我们来关注一下具体的报道。俄罗斯经济发展部部长奥列什金在当天十九号当天表示，俄罗斯对美国采取的贸易保护主义政策采取反制措施。奥利什金说，美国继续采取贸易保护政策，对进口的高铝产品征收额外的关税。这一做法已造成了俄方的损失，但美方却拒绝提供赔偿。因此呢，俄罗斯准备行使世贸组织所赋予的权利，针对来自于美国的进口商品采取反制措施。奥利什金并没有透露对美加征关税的产品清单，但那但他表示，这一措施呢将于近期公布，并且这些举措。
1: 不会影响俄罗斯的宏观经济指标主播嗯是的那当然不知道俄罗斯和美国的这场贸易战能否成为接下来两国元首会面的前奏这条了解到这儿再来看一下下一条消息墨西哥外长强烈谴责美国对非法移民推行零容忍政策主播嗯是的但是我们看到说墨西哥政府是敦促美国政府重新考虑这一举措是的据墨西哥媒体报道
2: 墨西哥外长彼得加赖于19号在新闻发布会上指出 美国司法部颁布的非法移民新政策是残酷且不人道的墨西哥政府敦促美国政府重新考虑这一举措并优先考虑儿童的福利和权利彼得加赖称依照墨西哥的宪法原则依照我们不能无动于衷这是对人权的侵犯在会上他还指出我们已经书面向美国政府表达了对这一政策的反对和谴责 依照, 墨西哥政府敦促美国政府允许并促进这些未成年人与其监护人保持日常的沟通此外呢彼得加赖还呼吁联合国等国际组织就这一问题发表明确的立场是的另外我们看到墨西哥的外交部部长彼得加赖呢他也表示虽然这些非法移民当中大多数并非墨西哥的国籍但是墨西哥政府愿意接受这些人被遣返至该国 非常感谢今天静秋带来的这期连线,我们下期再见。主播再见听众朋友们再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
3: 晚间6点4 2分依然是成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下来自首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自长汉路长安洞十字路口至长安平站方向不久之前呢在该路段下行车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常 接下来是在利谷路越南十字路口至梨花十字路口方向早间时段在该路段三车道上进行的施工作业已经结束三车道恢复正常通行下一节路况来自江边北路伊山方向兰芝至嘉阳大桥这一路段目前呢在一车道上停靠着一辆故障车辆还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶好继续来关注天气受到来自中国山东半岛地区的高气压影响短期之内呢韩国晴朗的天气将会一直持续但济州岛地区的降雨接连来袭在降雨没有覆盖到的内陆地区尤其是中东部以及全罗南道等局部地区高温天气将会逐步发展并持续建议各位听众朋友们做好防暑防晒的准备 一起来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温18度 明天白天晴 最高气温28度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息 2018年首尔市外国人贸易学院第三期课程开始招募学员 那这一次课程的时间安排是从7月2号进行到16号 具体是在周中呢 从晚上的7点钟进行到10点钟 地点是在首尔国际中心呢东大门国际中心在课程当中您能够了解到贸易概念进出口流程法务税务通关资金结算等内容 申请的资格呢,您需要满足对贸易创业感兴趣的外国人居民身份。留学生或者是结婚移民者呢,也都可以申请。但前提条件呢,是您的韩国语能力应该要达到四级以上。我们来看一下,如果您希望参与这次课程的话,需要提交哪些材料?首先,您需要登录官网三w.global.so.go.kr 下载申请书填写之后呢，连同您的外国人登录证电子版、个人信息收集同意书以及韩国语能力的等级证书一同提交就可以了。当然，韩国语能力等级证书呢，这项是可选项，截止日期是到六月二十四号。那这次课程是完全免费的，详细的信息您可以拨打电话零二二零七五四幺二二。02 2075 4122进行更加详细的咨询 再来看一下今天的第二条消息那这条消息呢是韩国语教育相关的内容城北国际村中心为外国朋友开设了韩国语课程如果您希望提高自己的韩国语水平的话就可以来报名参加了 那这次课程的时间安排是从7月2号进行到9月30号 地点呢就是在城北的国际村中心这次主要面向的群体是在韩外国人我们来看一下这次开设的课程内容包括什么那包括从基础到初级中级高级 以及topic备考班等等都是有的 当然具体的情况您可以拨打电话 0222416383 0222416383进行更加详细的咨询 看一下今天的最后一条消息那这条消息依然是和韩国语教育有关的但这次活动我们要招募的是志愿者一般韩国语课程呢在最开始的时候讲授的都是和翻译有关的知识这次呢金川区国际村中心为了帮助那些错过开课时间的外国朋友希望以外国朋友为对象提供用他们国家母语进行的韩文辅音以及原音讲解的服务如果您是熟练掌握韩语以及本国母语的朋友可以使用母语为外国朋友来讲解韩语的基础辅音以及元音都可以报名参加那这次招募人员的人数是不限的具体的时间双方可以进行协调地点是在金川区国际村中心呢我们来看一下优惠的政策也就是成人参与社会志愿者奉献活动的时间详细的信息您可以拨打电话 022627-2884 022627-2884进行咨询 当然也可以直接拨打这部电话进行报名好的以上就是今天首尔新生活的全部内容稍后为您带来今天的听首尔
0: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是6点48分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上马上为您带来听首尔首先有请栏目嘉宾静勇静永你好好大家好主持人好很高兴和您一起来了解今天首尔市的消息
0: 最近应该说天气真的是越来越热了而且这个紫外线的强度也是越来越高了嗯对今天出门的时候也能感觉到这个太阳晒的那种感觉不一样了以前是那种热但现在呢是那种就是太阳晒到皮肤上有点穿透这个皮肤进入到这个里面的肉的感觉就是灼烧的感觉对对对灼烧的感觉嗯而这种炎热的话其实对于车主朋友来讲的话也是非常难以忍受的嗯对其实开过车的朋友们其实有一种感受就是把车停到一个地方 然后比如说去吃个饭然后回来之后如果他不是在这个阴凉的地方底下的话呢可能车里面基本上跟那个桑拿差不多了哈所以呢其实这种情况下最危险的一个现象就是有可能会导致车内起火这样的一个现象其实首尔市呢针对这个呃这个火灾消防总部的这个灾难总部对三年来哈火灾统计结果显示哈就在夏天的时候车辆起火的件数呢是1 7 0 0 百三十一件，然后呢，这是占到了所有的这个火灾当中的百分之七点五，这个比例非常大。哦是基本上快占到百分之十了嗯对是这样那一般来说车辆发生火灾它的原因到底是什么呢其实我刚才说了就是车辆在这个太阳暴晒的情况下呢很容易起火但起火的其个其中一个最重要的原因就是因为太阳照射之后呢一些我们知道车里面都有一些黑匣子就是前后的一些摄像头然后呢还有就是导航设备它这些导航设备我们看到的它只是外面的这个装置哈其实车内部啊其实有很多它的一些导线和排线在里面这些排线 如果没有正常的就是按按这个规定去排线和包装的话呢，很容易呃引起这个漏电呢，或者是引起火灾这样的一个情况。目前了解哈，据了解就这些排线带来的火灾件数是三百六十一起，然后占掉了是百分之二十六点三。啊车辆起火当中也是占比最大的然后车辆起火的一个另一个原因就是 机械原因就是23.6% 然后一些原因未降 是占到21% 然后因为交通事故起火 是占到6.4%这样的一个比例 然后其实专家也建议就是为了预防这个电器设备引起火灾然后尽量的使用车辆出厂的时候的那个原厂的一些电线些如果一定要安装一些后期想加一些自己的一些配件 这样的话呢，一定要做到这个电线的完全做好这个包。
1: 包裹然后进行进行这个隔离这样的一个效果是也就是做好它的绝缘的这一方面的工作对但是不管怎么样我觉得大家听到这条消息之后肯定会有一些不安感就包括我在内所以这段时间还是有一些我们需要去注意的事项对呃最需要的注意的就是一定要在改装的时候啊一定对这个排线进行绝缘的安全处理然后呢如果已经改装之后呢可以去一些这个汽车厂去进行一些检修和检查然后看看有没有这样
0: 危险因素啊，还有个就是在夏天的时候，我们都知道一定要开空调，在车里的时候。但是有些人呢，开空调的习惯之后，比如说停车有一段时间休息的时候，呃，比如说开长途的时候，可能会有一些一些炸到，可以休息的时候睡觉。呃，因为困驾可能也是一个非常危险的因素哈。但这样的睡着的情况下，人的这个大腿啊，就是脚很容易会踩到这个油门。会这样的话呢，在这个空档的状态下，呃，它会发动机会一直空转。一 这个空转一定会带来的是这个温度的上升所以呢也会带来这个火灾的因素
1: 嗯是的也就是说在天这么热的时候大家不要开着空调在车里睡觉嗯对对对但没有没有办法的话呢可以开开窗滑前后窗户然后呢可以换到这个副驾驶的位置进行小憩一下我觉得还是不错的嗯是但是不管怎么样如果大家真的是把车开到大太阳地儿的话建议您在重新启动车辆的时候一定要把所有的车门这个车窗都给打开了嗯对进行充分的换气因为它如果要是这个没有做好准备工作的话很有可能
0: 可能会引起中暑嗯对那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好第二个消息呢是韩国国内最大的一个创业孵化机构哈就是首尔创业中心是迎来了这个开业的一周年今天我们看一下它有 一年当中哈，都有怎样的一些成绩？是的，应该说在这一年当中，无论是培养这些新兴的企业，还是吸引更多的资金方面哈，这个孵化中心它的成绩都是非常值得称赞的。嗯，对，其实几个数据哈，就可以看出它这一年的成绩还是非常不错的哈。呃，沈老师表示呢，首尔的这个创业中心呢，在过去一年期间培养了616个创业企业，然后呢，这些企业呢，实现了176亿韩币的销售额。然后呢还是吸引而且吸引了这个一百四十五亿韩币的投资呃看这个情况下呢非常不错了嗯是的那一周年了是吧好像接下来的话还会有周年庆的活动对呃为了迎接这个一周年开馆一周年哈明天呢在这个马普区孔德洞的首尔创业中心哈将举办这个呃就是创业中心的周岁宴啊在明天的活动当中呢将举行这个连接这个大企业和中间企业和创业企业的 Yeah.
1: 一对一的这个商务交流活动然后呢还有一些创业企业和这个求职者之间的一些见面会应该算也是一个企业和企业之间的沟通还有就是就业者想要求职的人和这些公司之间的一些沟通嗯是的没错那当然也希望在中年庆的时候就不仅仅庆祝之前发这个我们做出的这些努力以及成绩也能够带动下一个一年十年下一个十年对更好的一个成绩吧是的<笑> 再来看一下最后一条消息最后一个消息呢
0: 是受视在2017年 全球举办国际会议最多的城市评选当中获得了第三名非常好的成绩 这也是继15年和16年之后 第三次上榜是的这个数据还是非常值得称赞的我们来看一下具体的这个报道嗯这个是根据官方发布的全球国际会议统计数据的这个机构国际协会联盟发布的这个公布的一个报告是显示呢首尔举办的国际会议呢 高达了688次 而且呢 与上年同期相比是提升了31% 呃, 是162次 然后呢成为全球举办国际会议最多啊第三多的一个城市哈然后呢排名第一位的是新加坡 是877次啊 第二名是布鲁塞尔是763次 然后第三名就是首尔688次 第四名是维也纳然后第五名是东京这样的一个排名嗯是的没错其实我们看到说首尔 是为了这个成绩，也是做出了很多方面的努力。嗯，对，其实我们之前也介绍过啊，其实首尔一直在推动这个 MICE 的这个专专项的人员的培训哈。其实他是13年确立了这个首尔 MICE 培育的这个总体的规划之后呢，便分析了与国际 MICE 相关的一些数据发掘引进并举办了潜在的一些需求并且在成功的引进了这个举办相相关的项目之后呢一直在致力培养这个方面的一些产
1: 是的应该说这个相关产业也是进一步的推动了首尔这座城市的国际化嗯对好的非常感谢金融带来今天的这期节目我们下期再见好再见那到这里第二步就是这些了整点过后马上回来